0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve leuke luisteraar. Wat leuk dat je er weer bent voor een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Uit mijn hoofd denk ik al aflevering nummer 66. Dus uh, leuk dat je er uh, ook deze keer weer bij bent. Vandaag ga ik het met je hebben over iets waarvan uh, ik merk dat er veel mensen die het te druk hebben echt tegenaan lopen. En het is een soort ziekte en het heet de moederitis. En met de moederitis bedoel ik uh, de wil, de wens, de drang om alles zelf te doen. Zelf doen. Mijn dochter, van inmiddels 16, die had daar ook vroeger een handje van. Die, uh, uh, nou ja, die was bijvoorbeeld ze aan het aankleden en dan uh, had ik de kleren klaargelegd en dan wilde ik haar graag helpen. Dat was een jaar of twee, drie, vier. En dan was het standaard antwoord altijd: zelf doen. Um, en dat is uitgegroeid in iets anders, want inmiddels is ze hartstikke assertief en is ze juist heel erg van, ja, nu jij moet het doen. Dus wat dat betreft vind ik dat wel heel erg grappig. Maar heel veel mensen dat die, die in die zelf doen fase, daar blijven we vaak in zitten. En um, ik kwam er deze week, eigenlijk liep ik daar weer een beetje tegen aan. De afgelopen twee weken was ik weer ontzettend veel onderweg. En dat betekende ook dat ik weer elke dag 1, 2, 3 uur aan tijd weglekte. Ik noem het maar even weglekken, maar het hoort er nou eenmaal bij. Met in de auto zitten. Zoals vandaag kwam ik uit Nieuwe kerk aan de IJssel. Ik woon zelf in de regio Amsterdam-Schiphol. Dus ik, nou ja, ik heb weer een uur bijna in de auto heen en een uur in de auto terug. Daarbij uh, moest ik weer mijn handouts meenemen, uh, mijn Beamer, uh, een beetje op tijd daar zijn, je spullen klaarzetten. Dus uh, nou, ik, ik merk dat ik het weer druk heb. En dit soort dingen, die motorietes of dat dat syndroom vanzelf doen, daar heb je minder last van in de periodes dat het minder druk is. Maar je merkt, tenminste ik merk, laat ik het voor over mezelf hebben, ik merk dat ik daar weer steeds meer tegenaan aan het lopen ben. Uh, De gewoonte om toch zelf even de afwasmachine uit te ruimen of toch zelf even tussendoor een wasje in en uit de wasmachine te doen. Of uh, toch zelf even iets aan administratie of facturatie te doen. In mijn geval heb ik wel een aantal hulpbronnen. Ik heb iemand die me helpt met social media. Ik heb iemand die mij helpt bij mijn website. Ik heb iemand die mijn administratie niet echt doet, maar in ieder geval de belastingaangifte doet. En uh, ik ben een zelfstandige zonder personeel, zzp'er noemen ze dat. Dus ik moet, tussen haakjes en moet, heel veel dingen zelf doen. Maar ik begin er nu ook echt weer tegenaan te lopen dat ik uh, toch meer hulp mag gaan inschakelen. Ja, er zijn een heleboel redenen waarom we dat niet doen en daar zijn verschillende redenen. Er zijn pragmatische, cognitieve, mentale redenen. Dat zijn de redenen waarvan wij denken dat we de dingen zelf moeten doen. Uh, maar er zijn ook een heleboel onderliggende mentaal-emotionele redenen. Als ik jou vraag waarom doe je zoveel dingen zelf? Waarom planeer uh, je zelf je agenda? Waarom maak je zelf de notulen? Uh, waarom doe je zelf de afwasmachine uitruimen of zelf stofzuigen als we het over thuis hebben, dan zeg je waarschijnlijk, uh, als ik het zelf doe gaat het sneller, anderen hebben het ook druk, Uh, maar anderen kunnen het niet, Uh, anderen doen het niet zoals ik het wil, Uh, ik heb geen tijd om het over te dragen, of ja, zij hebben het ook druk, ik wil ze niet lastigvallen en zij hebben het ook al druk genoeg. Dus dat zijn allemaal mentale redenen die wij bedenken, ik zeg letterlijk bedenken, om... uh, Maar niet dat oncomfortabele gevoel te hoeven ervaren van het loslaten, het overdragen en het aan andere mensen over te te hendelen of over te hevelen. Dat voelt heel oncomfortabel. En er zijn een heleboel redenen waarvan ik weet dat ze in ieder geval bij mij spelen en misschien bij jou ook wel. En de echte redenen zijn nooit de redenen waarvan jij en ik denken dat het zo is. De echte reden is vaak een emotionele reden die er al onder zit... sinds we bij wijze van spreken nog een kind waren of een tiener of een een twintiger. Het zijn altijd ingesleten gewoontes waar we ons heel vaak maar met mate van bewust zijn. Een onderliggende reden is bijvoorbeeld anderen niet lastig willen vallen. Maar daar zit een onderliggende reden van een gebrek aan zelfliefde, gebrek aan zelfwaardering... er zelf niet niet of minder mate mogen zijn... ...andere mensen boven jezelf stellen. Wat er bijvoorbeeld ook heel vaak onder zit... ...is een soort bewijsdrang en ego... ...van ik ben superman of ik ben superwoman... ...en kijk mij nou eens even sterk zijn... ...en kijk mij nou even dat goed allemaal doen. Uh, vorige week sprak ik nog een klant... ...en die uh, gaf aan dat ze het super moeilijk vindt... ...om dingen te delegeren en los te laten... ...en heel veel dingen zelf doet... ...omdat ze als kind is opgevoed door ouders... ...die een eigen bedrijf hadden... ...die heel streng waren... En die vooral focuste op alle dingen die ze niet goed deed. Dus als ze meehielp in het restaurant en ze had de de, de, de glaas niet goed gepoleerd of de bar niet goed schoongemaakt, dan kreeg ze dat te horen. En uh, zij zij kwam uit een familiecultuur waar het was niet lullen, maar poetsen en alles kan beter en alles kan meer en alles kan perfecter. Uh, Dus dat zijn van die onderliggende dingen die maken dat je later in periodes in je leven waarin het eigenlijk helemaal niet meer zo slim en handig is om alles nog zelf te willen doen, toch die bewijsdrang te houden. Wat er ook nog wel eens onder ligt, is een soort martelaarschap. Ik, ik weet dat dat echt, nou als ik dat tegen mensen zeg, van ja, je bent nu wel heel erg zielig hè, nou dan worden ze ontzettend kwaad. Eh, ik heb dat zelf meegemaakt, dat is, ik moet eerlijk zeggen dat dat ook een van de dingen is waar ik me in drukke periodes nog wel eens, eh, nou ja, aan schuldig wil maken. Dan ga ik al snuivend en stampend door het huis lopen. Of geïrriteerd zitten doen en heel veel geluid maken in de keuken. Van, horen ze dan niet dat ik zo druk ben en kunnen ze me dan niet helpen? Maar dan ben ik eigenlijk als een soort martelaar van, kijk mij nou eens even zielig. Oh, arme ik. En wat ik dan eigenlijk wil is een een schouderklopje of een compliment of een beetje medelijden of medeleven. Wat er vaak ook onder zit, zit gewoon pure controledrang. Bang om het fout te, te, te laten gaan of te zien gaan. Um, ik merk dat met name bij overmatig perfectionisme, mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Um, ja, over het algemeen is dat wel een van de grootste redenen waarom we dingen niet loslaten en niet aan anderen vragen. Omdat we dan denken, ja, als zij het niet doen, dan lukt het niet. Of dan gaat het niet goed, of dan gaat het niet op mijn manier. Um, dus dat zit er ook heel vaak onder. Iets anders wat er bijvoorbeeld ook onder kan zitten is ongeduld. Daar, maak ik, daar heb ik ook heel veel last van. Ik ben iemand die de dingen graag snel doet. Eigenlijk is voor mij sneller nog belangrijker dan goed. Ik ben ontzettend ongeduldig. En helemaal als ik druk ben, zoals in deze periode, dan ga ik weer in een aantal nou ja, oude groeven, zeg maar, ga ik weer een, paar, dan ga, dan ga ik weer een aantal oude, uh, vervelende uh, aspecten of gedragingen in mijn, van mijn karakter laten zien. En dat is onder andere ongeduld. Even snel dit, even snel dat. En, dan, ja, als, en als je het dan aan iemand anders moet vragen, dan gebeurt het niet op mijn manier. Dan gebeurt het niet zo snel als ik wil. En het is zoveel makkelijker om het even zelf te doen. En wat er ook anders onder kan zitten is bijvoorbeeld uh, faalangst. Want veel mensen die ik spreek, die ervaren het als falen op het moment dat we hulp moeten vragen. Dan hebben wij gefaald. Want we hadden het toch allemaal zelf moeten kunnen doen. Maar het lastige en het vervelende is, de meest kritische persoon die tegen ons spreekt, dat zijn we zelf. En dat falen, dat zien anderen helemaal niet. Wij zien het vooral als een persoonlijk falen, maar dat is het helemaal niet. Mijn ervaring is echt dat mensen die uh, hulp vragen, dat is echt geen teken van zwakte uh, of hulpeloosheid. Hulp vragen is juist een ultiem teken van kracht. Want de mensen die hulp vragen als het nodig is. Die kennen hun eigen makken, die kennen hun eigen valkuilen. En het is ook nog eens een keer beter voor het collectief. Want op het moment dat jij kunt doen waar jij van bent, dan kun jij je tijd en energie in de juiste dingen besteden. En dat is ook nog eens een keer beter voor het collectief. Dus die redenen van geen tijd en anderen hebben het ook druk en anderen kunnen het niet en ik heb nu geen tijd om het over te dragen. Dat zijn allemaal excuses of drogredenen. Daar zit iets onder. En daar zit iets onder, iets lastigers, iets vervelenders, een patroon waar we ons heel vaak niet van bewust zijn. En veranderen is sowieso heel oncomfortabel. Want uh, veranderen betekent dat je dingen anders moet gaan doen. Dat kost tijd, dat kost energie. Dan kan je in het begin inderdaad ook letterlijk tussen haakjes, kun je falen. Dan kan het misschien ook niet lukken. En het is veel makkelijker om altijd te doen wat je altijd deed. Maar ja, als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dat is de vleugelde uitspraak. En als jij niet verandert, verandert er niets. Er zal iets moeten veranderen. Dus op het moment dat jij merkt dat je te druk bent, als jij merkt dat je uh, een beetje overspannen bent, of dat je merkt dat je minder plezier in je werk hebt, of dat je je gezinsleden of je collega's begint af te uh, snauwen. dan is dit een van de dingen waar je waarschijnlijk heel veel tijd... En energie kunt terughalen, die je nu misschien wel aan het lekken bent, door kritisch te zijn over alle dingen die je doet en kritisch te zijn en met name vragen te stellen als, moet dit echt? En moet ik dit echt doen? Of kan iemand anders het doen? Het is echt niet in het allerbeste belang van het collectief als je altijd alles zelf doet. En dat oncomfortabele gevoel, ja dat dat, dat is gewoon nou eenmaal met alle nieuwe dingen om te leren. Op het moment dat jij in het water springt om te leren zwemmen, dan moet je ook in het begin ja, even wennen. Dan ga je ook niet gelijk diepe in. Dan ga je ook uh, uh, spetteren eerst in het kleine badje. Of als je op de fiets zit, dan heb je ook al eens eerst een paar zijwieltjes. Of als je auto rijdt, zit er ook eerst een, een, een instructeur naast. Dus in principe is het helemaal niet zo gek en ook helemaal niet zo raar dat je daar tegenop ziet. Alleen, je gaat het pas veranderen als je het inziet. En als je merkt dat je te druk bent, een beetje overspannen bent, wat ik net aangaf, gestrest, zagrijnig, gefrustreerd. Als je merkt dat je eigenlijk een beetje zo'n weerstand of een beetje boosheid voelt van waarom moet ik hier toch altijd alles doen? Met name met met de nadruk op ik, waarom moet ik hier alles doen? Dan kun je jezelf de vraag stellen, moet ik ook echt alles doen? En vooral, wat is mijn eigen aandeel daarin? Want wij besteden onze tijd echt voor Nou ja, ik zeg niet 100%, laten we niet al te algemeen zijn. Of niet al te rigoureus. Maar wij besteden onze tijd misschien wel 80, 90% procent niet op basis van wat ons overkomt. Maar op basis van wie wij zijn. Jouw normen, jouw waarden, jouw prioriteiten zijn anders dan mijn normen, mijn waarden, mijn prioriteit. En daardoor laat ik me ook storen door andere dingen. Daardoor voel ik me ook verantwoordelijk voor andere dingen. Daarom besteed ik ook meer tijd, aandacht en energie aan andere dingen. Alleen de vraag is echt, moet jij het ook echt doen? En moet jij het ook echt doen? En zo ja, waarom vind je dat je dat zelf moet doen? En wat zit daaronder? Want echt de eerste reden die, als ik jou vraag, van waarom doe je de dingen niet? De eerste reden die jij noemt, de eerste 1, 2, 3 redenen, zijn allemaal excuses om maar niet dat oncomfortabele gevoel, van de angst dat dingen fout gaan. De faalangst, het tekortschieten voor je gevoel. Uh, misschien ook wel jezelf uh, nou ja, minder belangrijk achter dan andere mensen. Andere mensen altijd voor laten gaan. Dus dat, daar, daar zit gewoon een heleboel van dat soort dingen zitten daaronder. Ja, en waarom zou je dit willen veranderen? Nogmaals, je moet helemaal niets. Maar als je merkt dat je ergens last van hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het helemaal niet zo gek is om dat te willen veranderen. Um, wat is bijvoorbeeld het voordeel van als je uh, uh, nou ja, andere mensen betrekt en wat meer loslaat? Nou, sowieso uh, maakt het anderen meer verantwoordelijk en betrokken. En een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En um, als wij altijd maar dingen blijven doen voor andere mensen... dan heb je het over junior collega's, heb je het ook over managers, ook over directeuren, ook over collega's. We hebben het over kinderen, we hebben het over ouders waar we misschien dingen voor doen of andere mensen... Mensen worden uh, gemakzuchtig en lui. En het grappige is dat hoe meer jij voor ze doet, hoe minder ze zich betrokken voelen. Ik uh, krijg heel vaak uh, de reactie van mensen van ja, als collega's, nou maar niemand is bij betrokken en niemand ziet het en ze zien het toch ook en waarom doen ze het niet? Waarom zijn ze allemaal zo apathisch en zo afwachtend? Dat komt gewoon omdat jij die rol pakt in het team of in de groep of in het gezin. Jij pakt die rol die, uh, die... Jij voelt van binnen die je moet pakken. En vaak nemen de mensen die te weinig tijd hebben, te veel te doen. Dat zijn vaak mensen die van nature een servicegerichte rol nemen, groot verantwoordelijkheidsgevoel. En wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je andere mensen, nou ja, misschien wel afserveert. of andere mensen daarmee op een zijspoor zet. En op het moment dat jij in een team werkt met vijf mensen. en er is één iemand die altijd zijn hand opsteekt. of er is één iemand die het altijd wel verregelt. Ja, wat dat betreft, ik ben vanzelf bijvoorbeeld ook. Oh, heel veel vlakken, best wel luid. Ik zou het ook wel weten. Ik denk, nou weet je wat, ik hou mijn mond wel. Hij of zij doet het wel voor mij. En uh, dus uiteindelijk maak je mensen daar gemakzuchtig mee. Maar je zorgt er ook voor dat ze ze gewoon niet betrokken zijn. En wat je bijvoorbeeld kunt doen, is met... uh, uh, Je je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of je het, uh, 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 het voordeel kunt Laten of leggen bij, bij iedereen. Want op het moment dat er iets moet gebeuren. Stel je voor er moet dan een teamvergadering gepland worden. Of er moet een uitje georganiseerd worden. Of in huis al is maar de afwasmachine die moet worden uh, uitgeruimd. Het is niet alleen jouw verantwoordelijkheid. Je bent een team. Je bent een collectief met elkaar. En iedereen is erbij gebaat dat het huis opgeruimd is. Of dat de was gedaan is. Of dat die teamvergadering. Of dat die presentatie goed gaat. Of dat dat eindproject goed loopt. Uh, dus het is echt niet zozeer dat jij de enige bent die daarvoor verantwoordelijk bent. Je bent met elkaar. En door dingen te delegeren en dingen te delen... zul je merken dat die kettingen... en die is zo sterk als de zwakse schakel... dat die ketting sterker wordt. Niet alleen de ander wordt sterker... want soms, soms kunnen andere dingen nog moeten leren. En dan, een van de redenen die we dan vaak geven... ja, maar dat kan niet, want dat kan ik toch niet afgeven... want dat kan hij nog niet of dat doet hij niet goed... Prima, mijn oudste dochter die stofzuigt af en toe. En geloof me, dat gaat niet op mijn moment, dat gaat niet op mijn manier. En ik zit soms aan te kijken. Dan hoor ik boem boem en dan denk ik, oh jeetje, alsjeblieft als mijn meubels nog maar gaan overleven. Maar ze leert het wel daardoor op die manier. En mensen leren ook van hun eigen fouten. En als we iets ontzettend moeilijk vinden, en dan een van die onderdelen die ik net benoemde, die het mo- moeilijk maken, is de angst om het fout te laten te gaan, te gaan. controledrang. En je kunt mensen natuurlijk wel begeleiden daarin. Je kunt wel zeggen van nou oké, we gaan even een klein stukje. Ik doe het eerst even voor, dan doe je het na. Dan doe je het de volgende keer helemaal zelf. Dan zit ik er alleen nog maar naast. Dus dat kun je natuurlijk in kleine stukjes doen. En het leuke is, heel vaak denken we dat we die kleine stukjes begeleiding doen voor de ander. Maar eigenlijk doen we het net zo goed voor onszelf. Want voor onszelf is het ook moeilijk om dingen los te laten. En ik, ik merk heel vaak dat mensen dingen onder hun niveau doen... Of dingen die ze helemaal niet leuk vinden om te doen. Of soms ook dingen waar ze helemaal niet goed in zijn. En waar ze misschien helemaal niet niet competent of capabel genoeg voor zijn. Gewoon omdat ze vinden dat ze het zelf moeten doen. Soms is dat een aanname. Soms gaan ze ervan uit van iets is ooit bij mij terecht gekomen. Of ik heb ooit een keer op het verkeerde moment mijn hand opgestoken. Of ik heb het ooit een keer van de vloer op geraapt. Dus ik ben er maar mee aan de slag gegaan. Letterlijk en figuurlijk. Maar uiteindelijk... Uh, is dat ook in niemands belang. En wat we ook nog wel eens vergeten is dat de ander het misschien wel heel erg leuk vindt om dat te leren. Wij denken altijd dat de dingen zijn zoals wij denken. Maar wij denken anders dan andere mensen. We hebben gelukkig allemaal uh, ja, uh, voorkeuren en wensen en... Uh, ja, Dingen die we leuk vinden of die we minder leuk vinden. We gaan er heel vaak van uit dat wat wij niet zo leuk vinden, dat andere mensen dat ook niet leuk vinden. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En misschien kan het zo zijn dat iemand anders het nog niet kan. Of het nog niet leuk vindt. Of nog niet weet of hij het leuk vindt, want hij heeft dat nog nooit gedaan. Dus wat dat betreft uh, ja, kun je ook daar uh, ja, iemand bij steunen. En, maar met name voor jezelf. Ga er niet van uit dat andere dingen niet leuk vinden als jij ze niet leuk vindt. Want gelukkig zijn mensen allemaal anders. En wat ook een van de redenen is waarom het heel slim en verstandig kan zijn om af en toe wat dingen los te laten en uh, ja, dingen uh, te delegeren, is uh, dat we eigenlijk soms ten, ja, uh, ten aan ons eigen succes, zeg maar. Op het moment dat jij veel doet, veel voor elkaar krijgt, veel kan, veel weet, dan trek je heel veel dingen naar je toe. En wij zijn een soort magneet, uh, wij stralen iets uit en dat krijgen we terug en wij zijn... ...een soort magneet, we hebben soms een soort plakkracht van, uh, uh, nou, van bepaalde dingen... ...waar we goed in zijn of waar mensen in het verleden van hebben gezien... ...dat wij ze oppakken. Um, dus, maar op het moment dat jij, nou ja, bij wijze van spreken, als die magneet helemaal volgeplakt zit... ...met allemaal werkzaamheden en verantwoordelijkheden... ...zodat je amper nog kan bewegen, dan kun je bijna niks meer. En het vervelende is dat je dan ook niet meer aan de verwachtingen kan voldoen... ...niet die van jezelf, maar zeker ook niet die van de ander. En op het moment dat iemand anders gewend is... Oh, als ik het aan hem of haar vraag, dan gebeurt het wel. En helemaal als we geneigd zijn om dat bijvoorbeeld binnen 24 of 48 uur op te pakken. En op het moment dat je het een keer niet doet, stel je anderen ook nog eens een keer teleur. En als je dan binnen, niet binnen 12 uur op je mail reageert of iets niet binnen 24 uur aanlevert, dan krijg je eigenlijk nog een pissig mail of Teams bericht of belletje van, joh, ga je het nog doen? Of uh, gaat het je niet lukken? En uh, Dus het lastige is dat we daardoor een een verkeerde situatie in stand houden. En ook een van de belangrijke redenen waarom je dit zou willen veranderen is uh, dat het in niemands belang is. Dus ook niet voor het collectief, ook niet voor je kinderen, ook niet voor je manager, ook niet voor je klanten, niet voor je collega's. Als jij overspannen, overwerkt, zagrijnig, geïrriteerd, gestrest bent... Iedereen is erbij gebaat als het goed gaat met jou. Want jij kunt alleen maar geven wat je zelf hebt. En op het moment dat jij je kloten voelt, boos bent, geïrriteerd voelt, is dat wat je geeft. Dan geef je boosheid, dan geef je irritatie. Op het moment dat jij vrolijkheid, positiviteit en inspiratie en plezier ervaart, dan is dat ook wat je geeft aan andere mensen. En het gaat ook vooral om kwaliteit. Ik zeg altijd, je kunt beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. En we zijn ontzettend geneigd om vooral heel erg te focussen op productie, op afvinken, op veel mails beantwoorden, veel vergaderingen, veel productie draaien, veel presentaties maken. Maar uiteindelijk uiteindelijk kun je beter de dingen goed doen. En je kun je beter de juiste dingen doen. De juiste dingen ook goed doen. En... uh, het is in niemands belang als jij als een soort automatische piloot tik, tik, tik alles aftikt en doet, terwijl je er niet met je ziel en zaligheid of in ieder geval niet met, met de juiste aandacht, focus en kwaliteit mee aan de slag kan. Het is echt in ieders belang daarnaast ook nog eens een keer niet alleen dat je vrolijk en positief bent, maar ook dat je niet ziek wordt. Want op het moment dat wij eh, te veel van onszelf vergen, als we druk zijn, dan zijn vaak de eerste dingen waar we op besparen dat is ontspanning, dat is plezier, dat is leuke dingen doen met leuke mensen, dat is dus een keer een stukje wandelen in het bos, Uh, dat is een keer in de tuin zitten, een boekje lezen, in bad gaan, uh, met vrienden dingen doen. Uh, Dat zijn echt de eerste dingen die we vaak skippen. Vaak doen we, werk is een beetje prio 1, of in ieder geval het, 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 het draaiende houden van het thuis of het gezin, dat is prio 1 in combinatie met het werk. En dan soms hebben we in de avond nog net een beetje energie om eens een keer een wasje weg te werken. Of eens een keer één keer in de week te gaan sporten. Of één keer in de week iets te gaan doen. Of misschien wel heb je wel wel andere taken. Zoals vrijwilligerswerk. Ik sprak laatst iemand. Die was was bijvoorbeeld... uh, Vrijwilligerswerk deed ze in de kerk. En daar deed ze de administratie van de kerk. Het had een naam, maar ik weet niet precies. Het heeft ook een speciale naam, die functie. Of uh, er zijn zoveel dingen die we daarnaast dan nog doen, maar ook die dingen voelen vaak als moeten. Die dingen voelen vaak ook als een verplichting. En ik zeg ook altijd, als je veel moet in je vrije tijd, ben je dan wel vrij in je vrije tijd. Dus wat dat betreft geldt daar exact hetzelfde voor. Het geldt voor het huishouden, het geldt voor het werk, het geldt voor vrijwilligerswerk. Ooit hebben we, jij en ik een keer bedacht, dat we iets gaan doen. En we hebben daar een keer een toezegging toe gedaan. We hebben een commitment gemaakt. En dat is prima. Daar sta ik altijd helemaal volledig achter. Dat als jij de dingen doet waar jij je goed bij voelt, moet je het vooral doen. Alleen soms merk je dat je ooit ergens een toezegging toe hebt gedaan. Zoals vrijwilligerswerk bij een sportclub of iets dergelijks. Zo heb ik. Uh, maar zo, en, en dan op een gegeven moment merk je van ja, maar het, het dient me nu niet meer. Ik merk er dat ik er last van heb. Ik merk dat ik het niet meer zo leuk vind. Zo heb ik jarenlang heb ik, uh, vrijwilligerswerk gedaan. Bij de de zwemclub van mijn oudste dochter. Die zwom toen een aantal jaar, het eerste paar jaar van de middelbare school, zwom ze behoorlijk fanatiek. En als je wedstrijdzwemmen een beetje kent, dan weet je dat er heel veel mensen langs het bad staan. Dus er staan scheidsrechters langs het bad, er staan... Mensen die bekijken of de zwemslagen wel goed gebeuren. Er zijn mensen die de tijd waarnemen aan de ene kant. Mensen die de keerpunten checken. Dus er moeten sowieso bij een zesbanen bad, moeten er al twaalf mensen aan de buitenkant van het bad staan. En dan nog vier mensen scheidsrechteren. En dan moeten er nog één of twee mensen de administratie doen om al die zwemtijden, die wij dan als tijdwaarnemer keerpunt commissaris geloof ik heette dat, dat was ik dan. Ik was dus iemand die die tijden noteerde en die die keerpunten controleerde. Het paste ook helemaal niet bij mij, want ik kan niet tegen afwijzing, niet tegen conflict. Ik kan mensen niet teleurstellen. Ik wil mensen niet teleurstellen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik in al die vijf jaar dat ik het heb gedaan, niet één keerpunt heb afgekeurd. Dus wat dat betreft stond ik er volgens mij maar een beetje voor spek en bonen. Maar ja, ik denk het zijn kinderen, laat gaan, niet te moeilijk. Maar ja, in ieder geval... en dat heb ik toen een jaar of vijf gedaan. En toen merkte ik na vier jaar van een beetje dat ik dacht, jeetje mina, ik heb er niet meer zoveel zin in. En ja, ik doe het wel, maar. Um, en toen op een gegeven moment merkte ik zelfs dat mijn dochter, dan had zij bijvoorbeeld geen zin en wilde dat zij zich afmelden voor zo'n zwemwedstrijd. En zei ik, ja, maar dat kan niet, want ik moet toch mee daarheen. Het was vaak in Zeist en Den Haag. Ik moet toch mee daarheen, want ja, ik moet toch daar langs de badrand staan. Ik denk, ja, ik ga niet nog eens een keer langs de badrand staan als jij niet eens meedoet met deze wedstrijd. Maar er waren ook mensen, die waren bijvoorbeeld scheidsrechten, die deden dat al tien of twintig jaar, hun eigen kinderen zwommen al lang niet meer. En die vonden dat geweldig. En ik stond daar echt omdat ik vond, ik voelde mezelf moreel verplicht om dat te doen. Omdat mijn dochter meezwom en daarna eenmaal hè, 14 of 16 mensen langs zo'n bad moesten staan. En iemand moet het toch doen, hè? Dus zo ben ik er ook, ook ooit terechtgekomen. En op een gegeven moment heb ik dus ergens zo aan het einde van het vijf, ja, een beetje begin vierde jaar, vijfde jaar, ik denk dat ik het vier of vijf jaar heb gedaan, ben ik ook gestopt. En ik heb, uh, uh, ik heb dat toen aangegeven, van, joh, mijn dochter zwemt niet meer zo veel en uh, ik vind het niet meer zo leuk om te doen. Dan denk ik, nou ja, als ik het vier jaar doe en andere ouders die doen het ook vier jaar, dan, dan doen we het allemaal goed. Maar dat zijn ook dingen die je best wel mag herevalueren. Heel veel dingen die we doen, die moeten niet. Uh, die, als we heel eerlijk zijn. Moeten ze niet echt. En tegelijkertijd moet jij ze ook niet echt doen. Want soms kan iemand anders ze best wel doen. Nou heb ik nu aan het einde nog een paar concrete tips voor je. Nog concreter. Waar we het nu vooral gehad over... Het nadenken over het inzicht krijgen in de dingen waarom je vindt dat je het zelf moet doen. Die onderliggende processen met name. En ook de misschien wel verkeerde situaties of de verkeerde systemen en de verkeerde verwachtingspatronen... die je ermee voor jezelf en richting anderen mee in stand houdt. Maar ja, wat kun je nou doen om hiermee aan de slag te gaan? Als je weet dat je het wil veranderen, als je weet dat je iets wil veranderen... dan is nog de vraag van hoe moet je het gaan veranderen? Hoe kun je het gaan veranderen? Het allerbelangrijkste is, als de eerste tip, is dat je bewust bent van welke dingen je niet meer zou willen of welke dingen je moet, omdat je dat nou eenmaal doet vanuit een bepaalde gewoonte. Want er zijn dingen die we doen vanuit een bepaalde gewoonte, waarvan we ons niet eens bewust zijn, überhaupt. euh, Maar dat doe je toch? Nee, waarom doe ik dat niet? Ik noem maar wat, iets heel simpels, stofzuigen. Je kunt één keer per week stofzuigen, twee keer per week stofzuigen, drie keer per week stofzuigen. Ik ken mensen die stofzuigen elke week. Of zo, elke dag. Wij hebben een hond, dus ik stofzuig twee keer per week. En er zijn dagen dat ik denk, oh, ik heb gisteren gezogen, het is alweer een zootje. Maar dan doe ik het niet, want ik weet dat ik dan niet kan stoppen. Want er is altijd iets wat zogenaamd moet. Ja. Dus wat dat betreft kun je jezelf, door jezelf daarvan van bewust te zijn... Um, Kun je er wat aan doen? Je kunt dingen echt pas gaan veranderen als je het inziet. Dus eerst hè, nadenken. Je bewustzijn de komende tijd. Dus dat wil ik je echt aanraden naar aanleiding van het luisteren van deze aflevering. Als er dingen zijn waarvan je denkt, hmm, dat zijn ook van die moetjes of dat zijn dingen waarvan ik vind dat ik ze moet. Maar eigenlijk... Hè, dus maak me dus nooit een keer een lijstje bijvoorbeeld. En, en bedenk ook wat is het voordeel als ik dat niet meer doe. In mijn geval het feit dat ik op zondagmiddag niet meer langs de bandrand sta. Nou, ik geniet ervan. Want ik moest op zondagochtend sporten ik dan. En dan moest ik voor mijn gevoel heel vaak me haasten. Want dan wilde ik natuurlijk naar huis. Dan wilde ik een broodje eten. wilde even koffie drinken. En dan moest ik om één uur alweer in de auto zitten. De hele middag, de zondagmiddag was ik kwijt. En of het nou mooi weer was of niet. Ik heb er wel eens gestaan dat het 25 graden was. En dat ik mensen allemaal buiten lekker zag lopen. En ik stond er in het, in het gloeiend hete bad. Dus ja, uiteindelijk is het, was het voor mij heel evident en duidelijk wat het me ging opleveren. Ik ging mijn zondagmiddag weer terugkrijgen. Als je weet wat je wil delegeren of wat je wil loslaten, um, investeer daarin. Investeer tijd. Als het bijvoorbeeld in dit geval om het, een huisgenoot gaat die een afwasmachine moet uitruimen. Of een kind wat, wat, wat zelfs zijn eigen was gaat strijken. Of het om een collega gaat die van jou bijvoorbeeld een bepaalde notulen of iets overneemt. Investeer tijd. Want je moet daar natuurlijk even in investeren. Maar zowel jij, hè, wat ik net had, niet alleen de andere partij, maar ook jij, moet de tijd ja, en, en tijd hebben, maar ook vooral het aan kunnen wennen aan het feit dat je dat niet meer doet. Dus investeer daarin. En maak ook uh, een afspraak met iemand wanneer je iemand bijvoorbeeld uh, daarvoor instrueert. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is in een werkoverleg, als je bijvoorbeeld hebt geconstateerd dat jij de notulen niet meer zelf elke week wil doen. Als je dan in een werkoverleg zet, zet het op de agenda. Geef ook even aan van joh... Ik zou het heel erg fijn vinden. Ik merk dat ik een beetje overbelast ben. Ik zou het ontzettend fijn vinden als we het in tourbeurten konden doen. Ten eerste is dat voor jullie fijner, want jullie voelen je daarmee meer betrokken. Ten tweede is het beter voor de kwaliteit, want dan kunnen we misschien het misschien natuurlijk wat eerder aanleveren. Dus kijk ook even of je het voordeel voor de andere partij enigszins kunt benadrukken. En als het voordeel er niet is, nou ja, kijk of je iets kunt verzinnen. Of geef dan aan als voordeel dat het in ieder geval voor jou fijner is. Zodat jij andere dingen kunt doen die belangrijker zijn voor de organisatie. En het het, het fijnste werkt vaak voor mensen als je ze een simpele keuze geeft. Als ik bijvoorbeeld vraag, wie wil de notulen doen? Dan kijkt iedereen om, nou niemand. Als je zegt, uh, wie wil de notule doen? Of tenminste, ik wil voorstellen dat we de notule om beurt doen. En uh, we beginnen bij de A en we gaan vervolgens naar de Z. Dus we hebben allemaal, we zijn met z'n vijf, we hebben het allemaal om de beurt. Of als je bijvoorbeeld aan je kinderen vraagt, uh, wil je de afwasmachine uitruimen elke dag? Of wil je één keer in de week stofzuigen? Dat willen ze natuurlijk allebei niet. Maar uiteindelijk gaan ze wel kiezen, want ze moeten kiezen. Dus dan maak je het mensen veel makkelijker. En ga niet invullen, want je zult je echt verbazen wat mensen leuk vinden om te doen of waar mensen toe bereid zijn om te doen. Wij denken heel vaak van, joh, de andere persoon wil ik niet meer lastigvallen. Het is lastig en moeilijk en ze willen het niet. Ik vind het een rotklus. Nee, je zal je verbazen wat mensen leuk vinden. Dingen waarvan jij en ik ons helemaal niet kunnen voorstellen dat ze het leuk vinden. Er zijn mensen die vliegtuig spotten. Er zijn mensen die het geweldig vinden om de hele dag te vissen. Geen waardeoordeel trouwens, hè? als je, je van vissen houdt. Er zijn mensen die hele nou ja, zondagen bezig zijn met... Nou, spelletjes doen met elkaar. Met, van de week liep ik ergens en zag ik van die kastjes met van geocaching. Ja, geweldig. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik doe het niet, maar er zijn mensen die gewoon hele zondagen uh, uh, van die geocache dingen aan het zoeken zijn. Dus uh, dit dus is niet aan mij of aan jou om te beoordelen wat een ander niet leuk vindt om te doen. En als je besloten hebt wat je gaat delegeren aan wie... En natuurlijk ook als je een akkoord hebt van de andere partijen, maak dan bijvoorbeeld een spreek een een moment af waarop je even met elkaar bespreekt, dat je het even uitlegt. Uh, Maak bijvoorbeeld een handleiding uh, met een paar bullet points. Uh, Spreek ook een tussenmoment af van, als jij dat nu even doet, dan volgende week kijken we even hoe het gaat. Uh, en, En blijf natuurlijk altijd beschikbaar voor vragen. En en het niet veroordelen, want het lijkt me lastig, want de reden dat we vaak dingen zelf doen is omdat we stiekem vinden dat we het zelf ook het beste kunnen. Dus laat het waardeoordeel thuis en laat de ander zijn eigen fouten maken en zijn eigen uh, afwegingen maken waarom hij iets op een bepaalde manier doet. En bedenk echt waar, goed is goed genoeg. Het hoeft niet perfect. Perfect is onhaalbaar. Dus maak ook goede afspraken met elkaar. Wanneer is het acceptabel? Uh, welk eindresultaat is gewenst? Op basis van welke criteria kun je dan met elkaar overeenkomen? Heel simpel, bijvoorbeeld, um, op het moment dat iemand. Uh, Een presentatie maakt. Spreek even van tevoren af. Ongeveer hoeveel sheets of wat er zo'n beetje in grote lijnen in mag komen. Maar hoe die presentatie eruit ziet. Behalve misschien niet te veel tekst op één pagina. En ik noem maar wat. Niet te veel slides. Maar verder laat iemand het zelf doen. Want zelf uiteindelijk leren we veel meer van het zelf te doen. onze ons eigen fouten te maken. Wat ik bijvoorbeeld met mijn dochters heb afgesproken over het opruimen van hun kamer. Ja, nog steeds op het moment dat ik door de week de kamer binnenkom. Dan denk ik, oh help, wat een bende. Maar ik heb twee afspraken. Twee keer per week ga ik de was doen en dan roep ik wie heeft er was. Nou, dat mogen ze dan komen brengen op dat moment, ja of nee. En op zondagavond rond een uur of negen, of in ieder geval voordat ze naar bed gaan, dan is hun kamer opgeruimd en gestoft. Want dan kan ik op maandag namelijk eh, stofzuigen. Maar hoe ze dat doen, en of ze dat zondagmiddag om vijf uur of zondagavond om om half elf doen... eh, dat zal me echt niet interesseren. En dat in het begin probeerde ik nog en zei ik op zondagmiddag al. Hey, je moet wel je kamer doen. Hè. En op zondagavond kwam ik om 18 uur nog. Hey, je moet wel je kamer doen. Dus ze vonden ze me super irritant. Uh, het hielp niet. Ik, ik was gefrustreerd en op een gegeven moment heb ik het maar losgelaten. En nu merk ik dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. En ik hoef ze er bijna nooit meer aan, uh, ja, uh, aan te herinneren. En de allerlaatste gaat over taal. De laatste tip die ik voor je heb, de vijfde tip... Um, de titel van deze podcast is iets in het met Hoezo moet jij alles zelf doen? En dan moet tussen haakjes. Echt waar het woord moeten, schrappen het uit je vocabulaire. Ik hoor het zo vaak dat mensen zo vaak het woord moeten, moeten, moeten misbruiken. Er moet maar heel weinig. Je moet eten, je moet drinken. Ook dat is uiteindelijk een keuze. Hè? Maar je moet werken, maar je moet niet in deze situatie werken. Je moet niet in deze functie werken. Het is een kwestie van willen of kunnen. Ik moet niet stofzuigen. Ik wil een schoon huis. Ik moet die klant geen mail sturen. Nee, ik wil een tevreden klant. Of ik wil graag doen wat ik beloofd. beloof. Dus dat, zijn, dat is echt een mindset die anders is. Um, en nogmaals, bedenk dat het echt in het belang is van het collectief. Als jij kunt doen waar jij van bent. Dus op het moment dat jij merkt dat jij met de pest in de lijf een bepaalde klus doet... of dat jij het veel te druk hebt... kijk naar je workload, kijk naar je planning, kijk naar je agenda. Maak desnoods een lijstje. Ik zeg altijd uit je hoofd, uit je hoofd, uit je systemen. In een extern systeem. Dus maak bijvoorbeeld een mind dump. Schrijf even op van wat heb ik allemaal te doen de komende dagen of de komende weken. Welke dingen moeten echt gebeuren en moeten ook echt door mij gebeuren? Welke dingen moeten echt gebeuren, maar niet door mij? Ga kijken of je daar dus mensen kunt vinden om het aan te delegeren. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je kunt skippen. Sommige dingen moeten helemaal niet. Sommige dingen doen we nou eenmaal altijd omdat we het altijd zo geleerd hebben... of omdat het ooit op ons bordje terecht is gekomen. En ga niet zitten klagen en niet zitten jammeren en niet zitten roddelen. Ja, ik moet alles zelf doen en zij doet niks en zij zij is nu alweer om vijf uur naar huis... Daar, daar, daar wordt de wereld niet mooier en niet beter van. Uiteindelijk verbetert het begint bij jezelf. En uh, het enige wat jij kunt doen is binnen je eigen invloedssfeer kijken wat je wel kunt veranderen. En het beginnen dus met een lijstje maken. Kijken wat je kunt delegeren. Daar even tijd voor maken om te kijken wat kan ik delegeren aan wie. En uh, het vervolgens los te laten. Want het mooie is, volgens mij is dat een lousje die ik ooit ergens gezien heb. Ik vond het een hele mooie slogan en daar wil ik denk ik maar een beetje mee afronden... Als je loslaat, heb je twee handen vrij. Dus als je loslaat, heb je twee handen vrij om andere dingen te doen waar je blij van wordt, die je leuk vindt om te doen, Uh, misschien wel waar je de wereld mooier mee kan maken. Want het is echt in ieders belang dat jij lekker in je vel zit en dat jij ook goed voor jezelf zorgt. Want wat je niet zelf hebt, kun je ook een ander niet geven. Maar volgens mij ga ik nou weer in herhaling, kan wel door blijven kletsen. Ik ga hem afronden. Ik wil je weer ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, ik zou het ontzettend leuk vinden om te horen wie er luistert. Zo één keer in de paar dagen krijg ik eens een berichtje van iemand die een podcast heeft geluisterd. Of ik spreek ook mensen in de praktijk van, oh ik heb die podcast geluisterd. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden. Stuur me een berichtje op LinkedIn of tag me op Instagram, het slimmer. En ik zou het ontzettend leuk vinden om te horen wie er luistert en wat je eraan gehad hebt natuurlijk. Heel veel succes, heel veel plezier en uh, nou ja. Geniet vooral van alles wat er is. Want het leven is een hele mooie reis. En het is zo zonde om je tijd te besteden aan het uh, nou ja, klagen, zeuren, dingen met de pest in je lijf. Nou, nu ga ik echt afronden. Ontzettend fijn dat je luisterde. En tot de volgende keer. Veel succes. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren... om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd... en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!